0: И снова здравствуйте! С вами Синемафия. Я Ольга Белик, главный редактор сайта Синемафия.ру, и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Доброе время суток. Здравствуйте. И сразу же традиционная благодарность студии «Велес», откуда мы вещаем на всю страну и весь интернет.
0: Ну и новость недели сразу же. Первая главная новость, которая взорвала мозг всех киноманов, и не только киноманов, и общественности, это о том, что братья Вачовски, наконец-то, уже не братья, а сестры. Собственно, такой заголовок и предложила новоявленная сестра Вачовски Лилли, которая была раньше Энди Вачовски.
1: Оля, почему наконец-то ты так ждала этого события?
0: Я даже не знаю. Мне кажется, сестры теперь, а бывшие братья Вачовски, так ждали этого события. И журналисты Таблоидов ждали этого события, когда же новоявленная сестра Вачовски вскроется, о чем, собственно, теперь уже Лили ее зовут, и написала в своем блоге о том, что Таблоиды и журналисты давили на нее, шантажировали, угрожали опубликовать эту новость. И она вот сама рассказала всему миру.
1: Ну, слушайте, мне две вещи есть сказать по этому поводу. Пункт первый ждем, когда будут проданы права на экранизацию истории братьев сестер Вачовских. что я уверен, что пройдет какое-то время, снимут фильм, он получит кучу Оскаров. И очень любопытно, кто же сыграет Леонардо обоих.
0: Ди Каприо, Энди
1: Лили или Ларри Лану. Ну, сыграет.
0: он теперь как Оскаровский лариат, я думаю, может выбирать. Или кого? как Том
1: Хардин сыграет обеих
2: Вачовских. Но ему надо постарше стать, потому что обеим братьям сестрам уже почти по 50-60 лет.
0: Ну как-то, мне кажется, это 48, 48 Лили. лили. Ну,
2: почти 50.
0: Ну ничего, ничего, а искусство грима все-таки существует у нас компьютерная графика, опять же, и талант Леонардо Ди каприо.
2: Я вот как-то, я, конечно, честно скажу, испытываю абсолютную индифферентность по отношению к этому событию. А с другой стороны меня единственное, что раздражает в этом всем, это то, что пресса сразу же сменила пол этих братьев и стала писать: она сделала, она сказала, она сменила. Ну видно же, что это мужчина все-таки. Ну это же уважение,
0: лично. человек теперь женщина поэтому ты пишешь она. Ну, Меня вот размазала.
2: Хромосом, это состав у него. Как был XY, так и остался.
0: Ну, тут я вот это не чисто, специалист.
2: Так сказать, он только сменил костюм и. Ну, Владислав, физиологию. вот
0: если бы ты решил стать женщиной, тебя бы оскорбило, если бы ты теперь была Владислава, а к тебе бы все упорно обращались он. Ты бы бесился.
2: Ну, вот если бы я решил сменить гражданство, например, и ко мне бы все стали сразу обращаться на языке той страны в которой я отныне был бы гражданин, а я по-прежнему как бы, владею русским языком. Со мной можно было бы и дальше разговаривать по-русски.
0: Было бы странно, если бы в той стране, чего гражданство ты принял, с тобой бы упорно все говорили по-русски, правда? Вместо того языка страны, в которой ты живешь? Но меня бесит другое, меня бесит то, что все сейчас стали говорить, фу-фу, все фильмы теперь станут бабскими, и вообще, что это такое, мне кажется, что вот тут как раз какая-то странная логика.
2: Вот я как раз задумался в связи с этой историей, ты прям предвосхитила мою мысль, вот мне интересно, а теперь э, Вачовские считаются женщинами-режиссерами, они теперь столкнутся с дискриминацией как женщины-режиссеры? Будут ли им отказывать, например, в приеме на работу?
0: Оскар не будут им давать? Да. Потому что, как мы знаем, только одна женщина-режиссер получила Оскар пока что, да. Это Кэтрин Бигелоу. Но теперь вот ждем, когда же наши женщины Вачовски займут какие-нибудь посты или награды.
1: Слушайте, ну меня, мне кажется, сочтут с сексистом после того, что я сейчас скажу, но есть два пути дальнейшего развития событий как бы с точки зрения кинематографа и творчества родственников Вачовски то есть На сегодня мы точно знаем, что что когда они оба были братьями, они снимали крутое кино, и у них получалось лучше, чем когда они стали братом и сестрой. Соответственно, вопрос, если теперь они оба сестры, они будут снимать еще хуже, или наоборот, то, что они стали однополыми э, кинематографистами, вернет их... Гармонию Да, вернет гармонию в их творчестве. Я Я...
0: голосую за гармонию. А я
1: голосую за дисгармонию, потому
2: что вот раньше им было о чем снимать, их изнутри угнетала некая проблема, и они ее выражали вот эту свою внутреннюю боль через кино и родили великий шедевр «Матрица». Теперь, когда они стали женщинами и могут рожать по-настоящему, им не нужно больше рожать шедевры, они больше не будут снимать То есть Владислав
0: придерживается теории «художник должен страдать и быть голодным». Ну, примерно Ну, так, да? Примерно так. Вот. Ну, посмотрим. С другой
2: стороны, теперь у них есть большой жизненный опыт.
0: О котором они могут рассказывать и в сериалах, и в кино, и писать книги, и продавать права на биографии. В общем... Ждем, что же будет.
1: Если кто-нибудь позволит им еще снимать кино после восхождения Юпитера. Ну, хоть одна студия даст им денег теперь.
0: Вот и увидим.
1: Ну, им же давали деньги
2: после других провальных фильмов. Например, «Спиди Гонщика». Отличное кино, между прочим. Мне
0: тоже нравится «Спиди Гонщик».
2: Ну, провалился он заслуженно в прокате.
0: Ну, что поделать? Мне кажется, он предвосхитил свое время. И был вообще... Если бы он сейчас вышел, у меня есть ощущение, что его бы лучше приняли.
2: То есть ты считаешь, что он обогнал свое время?
0: Да, Спиди Гонщик обогнал свое Возможно,
2: время. Возможно, все Вашовски тоже обогнали свое время, если бы они сменили бы пол лет через пятнадцать.
0: И они были бы уже старенькие. Они бы,
2: бы тоже лучше.
0: Хотя вот есть вот эта самая теперь Кейтлин Дженнер, которая тоже очень в солидном возрасте Брюс Дженнер сменил пол и стал Кейтлин Дженнер. Так что вообще нет пределов совершенству ни в каком возрасте не поздно стать женщиной или мужчиной.
2: Ты не планируешь?
0: Я нет, а ты Владислав.
2: Я тоже нет, а вы Петр.
0: Вот на этой радостной ноте Петр просто потерял дар речи, и мы давайте сразу от сестер Вачевски перейдем к Минкульту.
1: От одних замечательных людей к другим. Минкульт решил
2: э, начать регулировать выход фильмов в прокат. А именно он подготовил правила выдачи прокатных удостоверений по которым Согласно которым ведомство теперь регулирует не просто там, можно-нельзя показывать кино А когда можно его и когда нельзя показывать И смысл этого в том, что теперь если на одной и той же дате столкнуться фильмы по их мнению схожих жанров ну, Точнее по мнению их экспертного совета Они могут отказать одной картине или потребовать от нее перенести дату выхода на другую неделю, например, или на две
0: то есть, например, вот у нас есть фильм Сарика Андреасяна Защитники и фильм Мстители. Или там Первый мститель, двадцать первый мститель студии Марвел, или там «Бэтмен» еще очередной, то победят защитники, я так понимаю, да? Ну, конечно. Русское да. кино победит.
1: Здесь есть очень важный нюанс, о котором многие забывают. А обратить на это внимание стоит. Дело в том, что согласно нынешним правилам, нужно прокатное удостоверение получать сильно заранее. То есть вообще в идеале Минкульт хочет, чтобы все документы на получение прокатного удостоверения сдавались за полгода до даты релиза. Тогда ее можно будет четко закрепить, вообще никаких вопросов там дальше не возникнет. Но согласно вообще сложившейся практике, фильмы готовы, оказывается, гораздо ближе к дате релиза. Иногда даже за неделю или за две финальная копия фильма вообще сдается бывают случаи, когда там, это происходит за пару дней до премьеры. А для того, чтобы получить прокатное удостоверение, нужно сдать э, в Минкульт полностью готовый фильм.
0: А то есть они должны еще и посмотреть его, получается. Так, а, как, а
1: как они тебе дадут удостоверение, не видя фильма? Им же нужно посмотреть кино, понять, значит, Эксперты, какой, какой у должно. него возрастной рейтинг и прочее. И здесь получается какая-то абсолютно идиотская ситуация, потому что ну, то есть, она не реализуемая в принципе. Ни один голливудский мейджор за полгода не сможет фильм сдать, потому что ну, он просто будет не готов, во-первых. Во-вторых, физически они не отдадут копию, потому что то же самое пиратство, это будет даже вот самая история, что с «Оскаровскими» скринингами, да? потому что где гарантия, что сотрудники Министерства культуры не сольют фильм? И Кстати, был уже такой случай, когда э, картина «Дух лес 2» оказалась в интернете благодаря сотрудникам э, Министерства культуры, ну, только не нашего, а украинского. И э, ну, было предположение, что это такая хитрая месть украинских коллег, так скажем. Но, тем не менее, действительно, вот та самая копия, ну, было понятно, что только у них была именно эта версия картины.
2: Если даже предположить, что Министерство культуры вот этим вот полугодовым сроком удастся выкрутить всем руки, и индустрия действительно начнет так работать, это означает что? Означает очень простую вещь – замедление оборота кинокомпаний на эти самые полгода. Полгода – это огромный срок в наших условиях.
0: Ну, насколько я понимаю, до принятия этого законопроекта или как бы там плана, наши основные менеджеры, основные игроки рынка протестовали. И как раз требовали, чтобы фильмы голливудские выходили в один день с американскими релизами.
2: Да, я сам наблюдал это на киноэкспо в сентябре, когда стало известно, что Стива Джобс и Universal передвигают там с осени на 1 января. Это вызвало лютое возмущение отечественных прокатчиков и продюсеров, потому что исторически январь всегда, ну, январские праздники были зарезервированы за русским кино, И это действительно самое хлебное время для отечественного кинопроката, кинопоказа. Предполагалось, что Джобс станет колоссальным блокбастером, соберет на себя всю зрительскую аудиторию, но этого, надо сказать, не случилось ни у него на родине, в Америке, где он вышел сегодня, ни у нас. Он провалился в прокате абсолютно везде, никакой конкретности не составил, но, видимо, вот отказ Universal следовать мировой дате и желание выпускать Джобса у нас здесь в январе, чтобы заработать больше денег, вот, привел к тому, что отечественные кинопроизводители и кинопрокатчики пролоббировали, видимо, вот эту протекционистскую меру, которая позволит э, двигать э, даты, русских, э, даты э, иностранных фильмов относительно наших. Но... Как сказал Олег Березин, например, э, руководитель компании Фильм, это все а от низкой квалификации культуры, которая плохо понимает, что такое кинопрокат и как он работает. И второе, это вообще-то никому не поможет. Вот, и он приводил пример, как попросили тогда еще добровольно мстители сдвинуться. Дисней сдвинул мстители на неделю, чтобы вышли, а «Зори» здесь тихие. Ну и разве это помогло? «Мстители» собрали то, что должны были собрать, «Зори» не собрали то, что должны были не собрать. И, в общем, никому лучше от этого не стало. А мое мнение такое по этому поводу, что Люди стараются, наоборот, сейчас уменьшить окно между готовностью фильма и его выходом в прокат. Уменьшить окно между выходом в прокат и э, его выходом в интернет, чтобы как можно больше было легальных релизов. То есть, чем дольше, как уже Петр заметил, э, фильм сдвигается, тем вероятнее то, что он появится в интернете будет скачан. То есть, что это означает? Плохие русские фильмы будут проваливаться, нанося убытки кинотеатра. Хорошие голливудские фильмы будут скачиваться в интернете и тем самым тоже наносить убытки кинотеатрам. Соответственно, экономическая почва из-под российского кинопоказа будет выбита.
0: В очередной раз.
2: Да, то есть мы видим в очередной раз, как госрегулирование уничтожает свободный рынок и все хорошее на нем.
0: Ну, новые правила начнут действовать 2 июня уже в этом году. И посмотрим, как изменится релизная сетка. Потому что сейчас, в принципе, какие-то основные даты э, основных фильмов уже были известны. Но теперь все может поменяться, насколько я понимаю, э, с первого летнего месяца.
1: Ну, посмотрим. В общем, как обычно, абсолютно неквалифицированные люди и не очень умные пытаются повлиять на то, что у нас сейчас кино будет все хуже, хуже и хуже. На мой взгляд, институт прокатных удостоверений вообще
2: следует отменить, потому что его изначальная суть, а суть была очень простая, ликвидировать определенные нарушения в области авторских прав, чтобы одновременно две компании не выпускали один и тот же фильм в прокат, прикрываясь какими-то липовыми договорами. На сегодняшний день прокат на превратилось в инструмент цензуры. А цензура у нас, как известно, по Конституции запрещена. И по большому счету, выход фильмов в прокат должен осуществляться в уведомительном порядке, на самом деле. Вот. А контролировать отсутствие или наличие там каких-то запрещенных вещей, там пропаганду там фашизма, педофилии и прочего, должен Роскомнадзор, а не Министерство культуры.
0: Ну и на этом фоне как-то даже и сомнительно, наверное, и грустно, и в общем подозрительно, хотя сейчас все-таки еще не 2 июня, и это более а, а, такая правильная информация, что объявили список лидеров отечественной индустрии, наверное, он еще, ну, не ну, квалифицированный, можем так сказать. Вот после 2 июня мы посмотрим, что будет, пока вот Владислав нам расскажет, кто.
2: Да, значит, ну, практически все те же что и в прошлом году. Арт Pictures — это фирма Бондарчука и Рудовского, дирекция кино, которую руководит Анатолий Максимов, продюсер Высоцкого, кинокомпания СТВ Сергея Михайлович Сильянова, нон-стоп продакшн Мелькумова и Роднянского, студия 3Т Никиты Михалкова, она такая называется, Tabag — это
1: фирма Тимура Бекмобетова, Централ Партнершип и Enjoy Movies братьев Андросянов и Жора Малкова. Ну, собственно, Enjoy Movies снова выступает э, под одним названием, но фактически это два продюсерских центра э, отдельно существующих. Ну, у них общий инвестор, общая
2: как бы, интеллектуальная собственность, просто они внутри одной компании, независимо друг от друга, продюсируют кино.
0: Владислав, а вот как оценивается вообще вот это лидерство в индустрии? По каким критериям?
2: Во-первых, зрительский успех, то есть это имеется в виду кассовые сборы в кинотеатрах, имеется в виду оценки зрителей, имеется в виду рейтинги по телевидению и наличие призов на фестивалях. Ну, понятно, что у перечисленных в этом списке компаний вовсе не у всех есть все сразу, да. но вот, наверное, у СТВ есть и призы, и касса и рейтинги, у Арт Pictures в общем тоже есть и призы, и кассы и рейтинги. Ну вот, например, у Дирекции кино, а было ли вообще хоть что-нибудь в прошлом году снято Дирекции
1: кино? Или они все еще делают уже? Нет, викинговые. Дирекция кино после Высоцкого собственно делает долгое-долгое время Викинга. Анатолий Максимов всегда и говорит о том, что вместо того, чтобы брать деньги на кучу-кучу проектов, они делают один большой дорогой проект и каждый год просят еще дополнительного финансирования а на него.
0: А тогда да. вот и вопрос с 2000, вернее с до декабря 2015 года. А как они могли попасть в лидеры индустрии, если они ничего не выпустили?
2: Загадка природы. Удивительные свойства российской киностатистики.
0: Да, интересный момент. Но я думаю, что при таком раскладе со 2 июня 2016 года ничего не изменится. Все будет также.
1: Ну, здесь самое это главное, то, что в этом году, поскольку у нас объявлен год российского кино, все деньги, которые получают эти компании, они абсолютно безвозвратные. И, собственно, там же каждый год делится, то есть часть денег, которые выделяет фонд кино, делится между вот этими лидерами, а часть денег делится между независимыми продюсерами. Так вот, те деньги, которые получат независимые продюсеры в этом году, они тоже безвозвратные. То, то есть такой
0: подарок от государства. Да, то есть
1: если раньше часть средств была безвозвратная, часть средств была полностью возвратная, а часть средств была частично возвратная с проката, то вот в этом году все деньги отдаются просто так, и неудивительно, что, собственно, список этих прекрасных людей, которые все деньги получают, не изменился. Ну, слушай, не в первый раз у нас деньги отдаются просто так. Вот,
2: например, вспомним печально известную историю с фильмом Матильда Алексея Учителя, который на фонде кино, на пичинге объявил, что сценарий почитала сама Кира Найтли, согласилась сниматься. Его включили в список лидеров, хотя у него не было вообще ни одного прибыльного фильма никогда. Ни в одном кинопрокате мира, по-моему. Призы, правда, были, но, тем не менее. Значит, Кира Найтли так нигде и не снялась, но денег ему выделили, по-моему, миллионов пять, не считая, там, остальных бюджетных средств, которые у него в проекте были. А сейчас мы что недавно узнали на этой неделе? Что господин учитель порезал э, полнометражную картину Матильды на 4 серии.
0: Ну, это классическая схема. И то, пок... Еще и фильм выйдет, наверное, да? На, и, да? И,
2: и показал ее на, на телерынке MIPTV, и даже там ее включили в список финалистов. То
1: есть, что мы как бы по разряду кинопроектов финансируем телесериал в очередной раз? Ну, то есть, вот я бы и сформулировал немножко иначе, что не порезал художественный фильм на 4 серии, а с смотр из четырех серий сериала художественный фильм. Но, между прочим, это не первый случай, когда э, фильм отечественного производства за рубежом представляется как сериал Например, мы рассказывали о том, что картина «Битвы за Севастополь» была номинирована за визуальные эффекты на самую престижную премию по визуальным эффектам международную. И там он был представлен в одной номинации с «Игрой престолов» именно как телевизионный проект.
0: На этом ярком фоне, мне кажется, рассказать о съемках фильма с названием «За гранью». Это очень подходит к теме российского кино. Тем более, что это еще и фэнтези. Но вот, вот, вот еще такая новость у нас пришла.
1: И самое смешное, кстати, когда я эту новость прочитал, я сначала не понял, что здесь идет о полнометражном кино. Я, да, уверен, я тоже что решила что это сериал. сериал.
0: Да, я тоже решила, что это сериал. И я дочитала новость до конца и еще раз пересчитала, чтобы уже разобраться, это сериал вообще или кино. Нет, это полнометражный фильм от компании Кинодан Приключенческое фэнтези за гранью. Главный герой, талантливый аферист. Этот аферист собирает команду с паранормальными способностями. То есть такие, я уж не знаю. из
2: Зверополис встречает людей X.
0: Да, практически вот так. И <с эти люди с паранормальными способностями, конечно же, раз аферист их собрал, они что хотят? Они хотят обыграть казино.
2: Как поднять миллион исповедь задрота? Иллюзия обмана еще вспоминается. 21.
0: А тут, в общем, во время игры он сталкивается с этот и его паранормальный команда с еще более сильным мистическим соперником. То есть понимаете, в одном этом казино собралась целая команда паранормалов, а простые люди играют, вот не подозревают ничего, и а тут вот такая вот битва мозгов происходит.
2: Я так понимаю, казино подпольное, ведь в России запрещены казино.
0: Ну, понимаешь, какая история. Фильм э, планируется выпускать на международный рынок, снимать на английском языке. Главный герой зовут Майкл. Сначала, когда я прочитала, что герой зовут Майкл, еще не знала, что его снимают на международный рынок, я сразу стала искать. Вот лоха Дэна, как вот Влад все время смеется, ему приходится сценарий. Да, Макс,
2: Алекс и Дэн, да, типичный, А тут Майкл. Да.
0: И вот я искала этого Дэна, выяснилось, что нет, все-таки тут, так сказать, более тонкая подводка: да, что все-таки герои где-то, видимо, в Монте-Карло там рубятся, паранормальное казино свое устраивают. Ну, вот.
1: И кстати, интересно, как этот проект будет называться по-английски, потому что за гранью это же один из вариантов перевода названия сериала Фринж, который называли у нас либо грань, либо за гранью. Я думаю, что он будет ну, называться
2: Beyond the Border или как-нибудь так.
0: Тут что надо еще добавить, что главные роли в картине э, сыграют Милош Бикович, новая сербская российская звезда после фильма «Духлес». Он уже сыграл и без границ э, футболиста. В общем, запомнился нашим зрительницам и полюбился им. Любовь Аксенова — это Петина, любимая актриса.
1: Да и Влад тоже очень любит Любовь Аксенова. Мы оба считаем, что это уже не то что восходящая, уже практически взошедшая звезда российского кинематографа.
0: И Евгений Стивилович, тоже уже состоявшаяся звезда кинематографа, поэтому видите, не такой плохой состав, и идея, наверное, тоже даже вот... Но,
1: собственно, кастинг — это лучшее, что есть в этой новости, мне кажется. Ну, я не вижу ничего ужасного в идее
2: снимать кино на английском языке. Буквально только что, когда мы проводили ретроспективу Люка Бессона, я как раз и в Москве, и в Питере об этом говорил, что Бессон все свое кино снимал на английском, и именно это позволило ему, ну, за исключением этой подземки только, именно это позволило ему стать международно конвертируемым кинематографистом, и именно поэтому, собственно говоря, его фильмы получили такой успех. Поэтому, в общем-то, давно пора начать было снимать русское кино на английском. Но проблема в том, что по нашим правилам, нашего замечательного Минкульта, только лишь кино на русском языке или народов Российской Федерации может претендовать на получение удостоверения национального
1: фильма и освобождение от МДС. Это Значит, что картина, конечно же, будет сильно дороже. Но вот с третьей стороны, вот, вспомнился про Люка Бессона, но вот Сарик Андреасяд снял кино на английском языке, но ну, это ну... не позволило ему стать великим мировым кинематографистом. Ну, он снял кино не российской на английском
2: языке, он снял кино американской на английском языке. А это принципиальная разница на тот что... взгляд? Там просто больше конкуренции. Если бы снял российской кино на английском языке, конкуренция была бы ниже, он бы, конечно, бы ярче бы прогремел.
0: Ну, посмотрим, вот что тут получится. Здесь работают такие люди, которые, например, работали креативным продюсером-сценаристом на проектах компании «Базильевс». Это речь идет о сценаристе Михаиле Зубко. И художник-постановщик картины Маргарита Облаева, которая работала над хардкором. Ну, в общем. То
2: есть, в принципе, вся Базилесовская
1: команда продолжает, так сказать, линию Бекмамбетова снова метит на международные рынки. Кстати, удивительно, что этот проект не делается под патронажем Тимура Нурахитовича. Но Тимур Нурахитович, в общем-то, и есть наш российский любитель на сегодняшний
2: день. Крупнейший продюсер, международно признанный режиссер, который снимает и здесь, и там.
0: Фильм «За гранью» выйдет на экраны в 2017 году. Причем пока что неизвестно, примера где состоится. В Америке, наверное. В Америке, да. Или в Монте-Карло, где они там будут паранормально грабить казино. Но посмотрим, до 2017 года еще надо дожить, это еще все надо снять.
2: Я думаю, что примера состоится на теле МИП-ТВ. Потом выяснится, что все порезано на 4 части или на 8 частей. Как мне, знаешь, когда пишут плохие сценаристы, они пишут так, письмо... Здравствуйте, предлагаю вашему вниманию сценарий полнометражного фильма. По вашему желанию, его можно разделить на 2, четыре, восемь или шестнадцать частей.
0: Вот я не удивлюсь, если мы все прочитали эту новость как сериал, то есть подозрение, что именно так все и произойдет. Ну,
1: продолжая тему непонятных историй с российскими кинематографистами, Нашему любимому отечественному режиссеру Никите Сергеевичу Михалкову на открытии года кино подарили пулемет, и мы решили, что это просто идеальная тема для разговора в рубрике Адский ад. Короче,
2: на открытии года российского кино в Кировской области Никите Сергеевичу Михалкову подарили один из брендов этого региона: пистолет Пулемет Шпагина. ППШ, 1942 года выпуска. Легендарные ППШ выпускали, по сообщению ТАСС, на заводе в городе Вятские Поляны. Никита Сергеевич был счастлив получить этот подарок. Он сказал, что это легендарное оружие, с которым он много снимался в военных картинах.
1: Ну, Никита Сергеевич очень много интересного сказал, собственно, это мероприятие. Например, он назвал одной из основных задач года кино сохранение зрителя, отвращенного от отечественного кинематографа, низкокачественной продукции, которая разрушает нравственные нормы и сделает «Без сострадания к людям». Сразу вспоминается, собственно, последняя картина Никиты Сергеевича.
0: Где он Ну... сострадал людям,
1: ну, слушайте, будем же милосердны. В конце
2: концов, он как продюсер сделал, например, такое кино, как «Легенда номер семнадцать.
0: И теперь И... делает экипаж, насколько да. я понимаю. И
2: снялся в фильме «Жмурки».
0: «Жмурки» были давно. Там как раз вот ему этот ППШ, видимо, подходит больше, чем сегодня. Ну, тут, тут просто смешно, понимаете. Год российского кино дарят не что-нибудь, а именно ППШ, а именно Михалкову, чтобы он дальше сохранял зрителя, которого отвратили от российского кинематографа с пистолетом в руках, с пулеметом даже в руках. Ну, это вот просто как в лучших традициях с товарищем Маузером и 2017 году... Ну, просто,
2: понимаешь, Золотых Орлов у него уже много достаточно, а ППШ еще не было. Час?
1: Золотого ППШ. Ну, Ждем. Же
2: Рамзан Кадыров, в конце концов. Ну, чтобы Золотой ППШ ему еще дарить. Ну,
1: в общем, есть чем отпугивать э- зрителей г- г- Голливуд. Нет, а вот еще цитата прекрасная. Никита Сергеевич сказал, что если у нас будут воспитывать потребителя и не воспитывать Творца, то потребителю потреблять будет нечего, потому что Творца не будет. И если мы не будем своими руками делать свое настоящее и будущее, за нас это будут делать люди с другими руками.
0: Ну, если от- откинуть всю витиеватость формулировок, он ведь даже прав, да. Если вот никто не будет варить, то никому и нечего будет потреблять. Если не мы, то кто? Ну, просто да, формулировка с ППШ. А руках Знаете,
2: она... мне кажется, что воспитание Творца — это дело рук самого Творца. Вот человек должен снимать кино не потому, что его воспитали снимать кино, а потому, что у него изнутри такая потребность есть. И не надо никому эту потребность прививать. Вот кто-то смотрит хорошее кино, там, Люка Бессона, например, Михалкова того же самого, и испытывает острую потребность снимать лучше, чем они. И начинает снимать. Вот так его и надо воспитывать. Точнее, он сам себя так воспитает. А когда начинается вот такая
1: вот дидактика и золотые... ППШ. Ппша... Не зря ведь... Многие великие кинорежиссеры не имеют режиссерского вообще какого-либо кинематографического образования. Тот же самый Люк Бессон, Джеймс Кэмерон, Квентин Тарантино, они не учились нигде.
0: Никто да. и не успел их воспитать творцом. Не знаю, насколько это путь или руководство к действию для всех остальных, хотя вот Квентин Тарантино и говорит, что и Роберт Родригес, который, может быть, не самый лучший пример как великий режиссер, но они все что говорят. Вместо того, чтобы думать о том, как снимать, идите и снимайте. Не... Идите и делайте, в общем друзья.
1: Но на самом деле Тарантино это как раз очень удачный пример э, потребителя, который стал творцом, потому что он же был заядлым киноманом, он смотрел огромное количество фильмов и только после этого уже начал что-то делать сам. Мне кажется, нельзя стать кинематографистом, не будучи киноманом. То есть, по сути, это не противоречащие друг другу вещи, то есть нельзя разделять на потребителей и на творцов. Ты не сможешь стать хорошим творцом, если ты не потребитель, если ты существуешь оторванным от э, индустрии. Петь, ну что ты хочешь Никита
2: Сергеевичу скоро 80 человек, вырос в глубоко устаревший, так сказать, парадигме мировоззрения. Конечно, он будет тебе повторять какие-то заученные в далекое время
1: максимы. Но беда-то вся в том, что и многие молодые наши кинематографисты повторяют за ним все то же самое и воспитываются в этой парадигме. Это их проблема. В норме они все
2: должны сгинуть в никуда, а их должны заместить Нормальные современные кинематографисты с нормальным мировоззрением. Выросшие как на хорошем кино Никиты Михалкова, так и на прекрасном Марвеле, DC, Люке Бессоне, и Тарковском и Балабанове.
1: Я с тобой не соглашусь только в одном. Это все-таки не их проблема, это проблема зрителей в первую очередь, к сожалению. Ну... <связывая>
0: Переходя к зрителям, а даже слушателям, слушатели у нас как-то сегодня тоже подсуетились и вопросы задают тоже про российское кино. Видимо, год кино или выпуск кино как-то выпуск вот, кино. Да, витает над нами.
1: Итак, Татьяна спрашивает, какие русские фильмы, снятые за последние несколько лет, вам не стыдно было бы показать своему другу иностранцу? Мне
2: было бы не стыдно показать моему другу иностранцу «Географ Глобус Пропилс». «Левиафан», «Груз-200». Может быть, «Легенда номер 17» я бы подумал показать. Кого еще? Высоцкого показал бы. Мне кажется, что это очень круто, красиво снятое кино на мировом уровне спецэффектов и прочего.
1: Ну, я присоединюсь по поводу «Левиафана», «Высоцкого». Я бы еще показал оба «Духлиса». Да.
0: Я что-то, да, тоже как-то солидарно. Может быть, «Груз-200» я бы не показывала, потому что я сама его не смотрела, я честно признаюсь, я вот побаиваюсь это делать до сих пор. И мне кажется, что это подчеркнуло бы тот миф или тот стереотип о том, что русское кино это все такое черное. Поэтому я в этом плане лучше бы географ Глобус пропил показала бы.
2: Я бы показала еще битву за Севастополь.
0: Да, кстати, точно.
2: Причем она, она же специально сделана так, чтобы мог смотреть любой иностранец там все недаром рассказано от лица Элеонора
1: Рузвельта. Ну, я битву за Севастополь осознанно не упомянул, потому что это все-таки проект российско-украинский, ну, и что? я его не воспринимаю, как чисто российское кино. Но я бы на самом деле еще показал: возможно, несколько сериальных продуктов, я бы показал измены. Да. Вот. А что касается кино, то я бы еще показал, наверное, фильм Зимний путь.
0: Но мне кажется, был бы менее понятен другу иностранцу, хотя, да, такие страдания русских душ здесь ближе к грузу 200, наверное, вот в моем восприятии Знаешь, иностранного друга.
1: Мне кажется, что «Зимний путь» как раз довольно универсальная история, понятная, в принципе, в любой стране. Вот, что касается нового фильма Трама и Львова «Метаморфозис», тут я бы подумал, хотя визуально это очень круто, и, скажем так, если человеку понравится «Зимний путь», «Метаморфозис», я бы тоже посоветовал посмотреть, но начал бы я «Зимний
2: я бы еще показал бы ради интереса пионера-героя. У меня было бы вот, ну, с объяснениями, конечно, с каким-то сопровождением, что такое пионера, чем эта детская организация отличалась от других подобных детских организаций в разных тоталитарных режимах. И вот э, как кино о том, как э, вот эта пропаганда в детстве воздействует на детскую психику, и что потом получается, вот было бы интересно побеседовать с зарубежными коллегами. То
0: есть, на самом деле, много чего можно показать. Смотрите, мы насчитали достаточное количество и фильмов, и сериалов проектов, я вот еще думала, показала бы я Форцу допустим, но мне кажется, тут все-таки без объяснений э, не мы бы не обошлись, причем без очень долгих бы объяснений, все, что там происходило, но с точки зрения того, что это не стыдно, и здесь такие прекрасные актерские работы, и снято это очень круто, я бы вот...
1: Ну да, на самом деле Форца это все-таки история такая очень... Э... Локально Она не то, что локально Она не очень понятна будет зарубежному зрителю Точно так же, как, например, та же самая «Оттепель» И фильмы «Квартета» и фильмы Виктора Шамирова Это все-таки такие штуки, которые более понятны человеку, воспитаны в нашем менталитете
2: Знаешь, буквально недавно я про «Оттепель» читал большую статью я только не помню, на каком ресурсе Голливуд-репортерс
0: это, была... это, по-моему, писал То ли
2: «Hollywood Reporters», то ли это писал «Гардиан» Огромная статья, в которой сравнивалась Но ну, это и наши сравнивали «Оттепель» с «Madman» сериалом адман но в каком-то другом ключе и в принципе иностранцам в общем картина была достаточно понятна и очень интересна ну не
1: картина а сериал кстати я бы еще показал но ну, это не последние несколько лет конечно но тем не менее я бы показал все умрут а я останусь так в германке
2: ты он шоу на канском фестивале в программе особый взгляд и
0: как он был воспринят
2: положительно. Ну, он, по-моему, призов там не помню, получил или не получил, но прошел. Брат, кстати, первый тоже там шел в этой программе. И царь э, Лунгина там был. И, в общем, люди знают, такой Иван the или Иван Грозный. Так что все нормально. Елена между прочим Звягинцев.
0: Ну Звягинцев он уже такой международно известный режиссер, поэтому здесь, наверное, даже можно и не называть его картины. Это так же как Сакуров, так же как Лунгин. Из Звягинцев это те режиссеры, которые представляют Россию за рубежом, и их имена известны, их картины, в принципе, люди смотрят. И кстати
2: говоря, Ночной дозор, который, в принципе, так прошел в мировом прокате, вот между прочим, в британском МПА я своими глазами видел список 100 лучших неанглийских фильмов всех именно народов, где где-то в районе 90-й позиции, уже после понятно 7 самураев и восемь с половиной сильно с отставанием, но все-таки в 100 лучших стоял ночной дозор Бекмамбетова. Конечно, нашему зрителю это мало понятно, но можно провести параллели, например, с корейским кинематографом Oldboy, например. Oldboy во всем мире воспринимается как брутальный артхаус и авторское кино, но у себя на родине в Корее это был блокбастер со сборами 40 миллионов долларов. Также и ночной «Дозор» здесь. Можно сколько угодно стебаться и говорить, что это попса и следствие рекламной раскрутки Первого канала, но это все-таки был здесь коммерческий хит, а зарубежная публика восприняла картину как нечто совершенно артовое.
0: Но там были такие прикольные потусторонние герои, ходили с лампами и такие странные вампиры. Мне кажется, что здесь такая экзотика была для зарубежного зрителя. Они могли посмотреть, вот как на этих людей с паранормальными способностями, грабящими казино, как раз вот с этой точки зрения очень необычной.
2: киноязык матрицы в сочетании с постсоветским московским сеттингом, это было действительно ново на мировом рынке в тот момент.
1: Ну вот заметьте, мы при этом не назвали ни одного фильма там, последних лет в студии Бекмамбетова.
0: «Ёлки бесконечные». Ну нет, ну
1: елки нет. Может быть, может быть, имело бы смысл показать «Самый лучший день», как некий эксперимент, потому что визуально это прикольно, и это более понятно будет, чем Горько, по крайней Мне кажется, мере. как раз
2: горько будет более понятно. Ну, в общем, все понимают эти социальные взаимоотношения, когда люди как бы из низов, люди хотят попасть куда-то вверхи, мечтают о пышной свадьбе, это в общем. А там э-
0: есть еще брат из тюрьмы вышел да, да, все, да, все. Все ясно. это
2: вполне можно спроецировать эти типажи на любую другую страну, на Италию, Мексику, Америку. Там, Тем Англию. более тема
0: свадьбы и сборища абсолютно разных родни на одном каком-то таком культовом семейном торжестве тоже в принципе интернациональная тема.
1: Сталинград еще не
2: ну, конечно, спецэффект и этот прод... уровень продакшена. Картина, кстати, и прошла в мире очень неплохо.
0: А мне вот кажется, что «Сталинград» как раз, да, ну, показать было бы не стыдно, но на мировом уровне таких фильмов очень много. Как мне кажется. Вот почему я бы выбрала из этих двух картин «Битву за Севастополь», потому что там хотя бы месседж, да, более интересный. И мне бы как раз им больше хотелось поделиться, чем вот «Сталинград». Ну,
1: это все-таки очень разные фильмы, потому что «Битва за Севастополь» — это, ну, действительно на такое историческое, биографическое кино, а «Сталинград» — это типичная абсолютно притча, которая просто снята в антураже военного кино, не более того.
2: Я бы показал «Кукушку» Драгошкина. Мне кажется, ну, это известный факт, что, в общем, ее предлагали выдвигать на «Оскар» от России. «Оскаровский комитет» тогда решил выдвинуть «Дом дураков» Кончаловского, но известно, что Sony Classics настаивала очень на вдвижении «Кукушки» и убеждала нас российский «Оскаровский комитет» в том, что у «Кукушки» исключительные шансы не только на попадание в номинацию, но и непосредственно на награду. Вообще говоря, если вот говорить об «Оскаре» за лучший иностранный фильм, от России упорно пытаются предлагать на этот приз какие-то военно-патриотические эпики, постановочные батальные картины, которых во всем мире у каждой страны своих полно. А номинация это учреждена для чего? Для того, чтобы награждать какие-то открытия в тематике, в киноязыке. По сути, это лучший это приз за лучший артхаусный фильм и лучший европейский фильм, если слышно, то пошло. И если посмотреть, кто исторически получает такие оскары, в общем, мы увидим, что это всегда какие-то драмы о
1: человеческих отношениях.
0: Ну вот сын Саула венгерский, он же все-таки да. тоже можно сказать о войне, да? но это не эпик, не спецэффектный фильм, а именно такая человеческая драма.
1: И что интересно, вот э, я уже заранее авансом могу сказать, что есть четыре фильма, которые выйдут только в этом году, которые железно я бы советовал посмотреть зарубежным зрителям. Это, собственно, «Экипаж», который уже был очень тепло воспринят на берлинском кинорынке, который шел одновременно с Берлинским кинофестивалем, и он уже продан на несколько стран, насколько я знаю. Это, безусловно, «Хардкор», который, в общем-то, ну, российский проект, но международный, по большому счету, снятый на английском языке изначально. Это... Дикинг долгожданный, который, собственно, делает э, дирекцию кино уже много лет, как мы говорили чуть раньше, и это «Дуэлянт» Мизгирева, который продюсирует «Роднянский». И это кино, снятое такой стилистике фильмов Гая Ричи. Такой Петербург несколько гротескный, может быть, но очень круто визуально это будет, как минимум.
2: Ну вот из того, что я перечислил, мне кажется, наиболее, так сказать, конвертируемый – это именно «Дуэлянт», потому что «Экипаж» таких фильмов-катастроф снимается много в мире. А «Дуэлянт», в общем, впервые. Петербург, наводнение, да еще и тема дуэли – это
1: все очень интересно и оригинально и снятые типично совершенно артхаусным режиссером.
0: А мне кажется, что еще и викинг может заинтересовать людей, хотя тут нужно посмотреть, куда они уйдут по стилистике и повествованию, но вот эти вот э, викинги и вся вот эта древняя Русь и Скандинавы, это сейчас очень так модно, и не так много этого снимается, несмотря на сериал «Популярные викинги», и к тому же это Данила Козловский, который все-таки э, засветился в голливудском фильме, пусть он и провалился в прокате, но Данилу более-менее зритель там знает, и его раскручивали на Западе. Я, кстати, что из всего, что Петр перечислил, три фильма с Данилой Козловским, и только один с Петром Федоровым, и я, в принципе, вот из противоречия болею за него.
1: Ну да, в этом смысле «Дуэлянт» наверное интересен ещё и потому, что это продюсер мирового уровня Роднянский делает. И на данном этапе из всех этих проектов именно Роднянский узнаваем за рубежом, в Голливуде в первую очередь. Еще, кстати, вспомнился, вот раз мы загорели о фильмах-катастрофах, вспомнился фильм метро который действительно тоже был продан на много рынков. Он, конечно, не такой прям супер выдающийся, но это очень крепкое жанровое кино, качественное.
0: И там в центре событий на самом деле лежит человеческая история. Да, там метро, катастрофа, но там двое людей друг против друга выступают, что тоже интересно.
1: Ну а про анимацию, я думаю, мы даже говорить не будем, потому что анимация российская и так очень хорошо себя чувствует на международных рынках. Это и колоссальность совершенно Успех «Снежной королевы» первый, и второй, которая была продана сразу же, это достаточно неплохие успехи «Смешариков». И вторые «Смешарики», которые скоро выйдут, уже проданы. И даже, я знаю, что третий фильм «Смешарики дежавю», который только начинается его разработка, он уже тоже продан на много территорий.
2: Ну и опять же от студии Визарт «Волки и овцы», которые вот-вот тоже на подходе уже. Выйдут они, по-моему, в апреле в российский прокат и в мировой, видимо, тоже. Вот смотрю их и прям диву даюсь, как растет мастерство отечественных аниматоров и трехмерщиков.
1: Ну и, собственно, вышедшие совсем недавно крякнутые каникулы, которые тоже изначально вообще на английском языке были сняты. Угу. И второй вопрос у нас от Татьяны же. Согласны ли вы с тем, что французская комедия перестала существовать как жанр, а присущая ей игривость и вместе с тем наивная романтика сменилась на пошлость и топорный юмор? Но я думаю, Владислав нам ответит, тем более, что в прошлый раз как раз Влад говорил о том, что смотрит много французского кино.
2: Ну, э, французская комедия никуда не делась, просто, во-первых, их мало сейчас выпускают в российский прокат, потому что они мало пользуются спросом, а российский зритель, увы, в достаточном количестве идет именно на пошлость и топорный юмор. Виноват зритель, а не Франция. Это Но первое.
1: Просто российских комедий очень много, они да. насытили. Ну, этот
2: конечно. Рынок. Во-вторых, если мы посмотрим на несколько французских комедий последних лет, вот те, которые в той же Франции рвут кассу, это и один плюс один, это и семейство белье, это фильм, который сейчас массу Сезаров получил про женщину, которая плохо поет, называется Маргарита, если я ничего не путаю. То, что выйдет в этом году в России, там те же самые новости с планеты это Марс, Асфальт с Изабель uh, Он, конечно, замороченный, но он точно не топорный и не пошлый. То есть uh, французское кино очень разнообразное. Это вторая в мире кинематография, и она в полном порядке, там огромное количество разнообразных предложений, и тут тебе и экшен, и драма, и артхаус, и чего там только нет, и комедии, в том числе самых разных типов. Вот, конечно, если судить по какому-нибудь Астериксу и Обеликсу, наверное, да, все плохо, но от того, что Татьяна посмотрела только Астерикс и Обеликс, не значит, что все французские комедии такие.
1: Ну, Влад, смотри, во-первых, Астерикс и Абеликс, Астериксу и Абеликсу рознь, миссия Клеопатра была абсолютно шикарным фильмом, с хорошим юмором, без пошлости, и это, это было реально круто, yeah. пожалуй, по-моему, один из самых таких вот успешных французских фильмов у нас, прокате был. Ну, там еще был дубляж ш- ш- шикарный, но в целом действительно было очень хорошее кино. Один плюс один, ну, у меня язык не повернулся назвать комедии, потому что это даже в большей степени, наверное, все-таки драма с элементами комедии, а не наоборот. Но я подозреваю, что Татьяна имеет в виду те французские комедии, которые вот выходили в советский прокат. То есть это «Жандармы» с «Энтропе» в множестве серий, это Фантамасы, то есть это фильмы с э, «Дофюнесом», с «Маре», это Игрушка сейчас, я тебе сразу
2: отвечу? Да. Смотри, давай не да. будем сравнивать комедии э, а-ля «Фантомас» и там, «Жандарм» да, с комедиями а-ля «Игрушка» и то, что делал Пьер Ришар и Жерар Депарди. Это совершенно разные вещи. В одном случае это такая эксцентрика, как «Гайда», и в другом случае это такие трагикомедии, скорее, ближе к тому, что сделал Данелий Рязанов. Но этих фильмов мы с тобой вот даже сейчас можем перечислить. Вот их все. Их, наверное, штук 20 всего-навсего. И, грубо говоря, говорить, что вот этот срез, даже не срез, вот а вершина французской комедии, Комедия, которая в России, была в СССР была популярна, это и есть французская комедия, как она есть, да, это не совсем правильно, это статистически неверно. Я думаю, что и тогда выходила во Франции масса дерьма, которая просто не добиралась до советского рынка. Поэтому, если говорить, что стало меньше таких фильмов, как те 20, ну, их столько же, их за 30 лет наберется те же 20 штук, наверное, там за 40, вот. А просто надо их перечислять, вот мы сейчас на скидку перечислили пять штук за последние несколько лет, и все они симпатичные, умные, тонкие фильмы.
0: Еще пять лет пройдет, еще найдем 5. Конечно Бобро поржаловать Или как, как там правильно Вот, будет, кстати, была вообще сложнейшая
2: фильм. вообще Умнейшая комедия с прекрасными Их дубляж там был прекрасный И в оригинале она прекрасная была Или таможенная дает добро Что в России они хоть что-то собрали Нет, никто на них не пошел Все предпочли смотреть самый лучший фильм там Беременный и поющие трусы Или как это там называется
0: Ну, было бы интересно посмотреть на такой фильм И французский, и русский Про поющие трусы Хотя, мне кажется, это включил Первый канал Или там Россию, и как? Каждый день можешь наблюдать прямо в экране. То
1: есть, Владислав, если коротко ответить на вопрос, мы не согласны.
0: Французская комедия не перестала существовать как жанр. И игривость и легкость, все в них есть. И мне кажется, что на самом деле французы всегда любой фильм умудряются снимать с присущей игривостью и легкостью. Вот даже взять последний фильм, который вот недавно выходил «Мой король» с Винсаном Касселем. А уж казалось бы, какая драматическая история про двух людей, мучают друг друга на протяжении всего фильма. Но даже там ты находишься... Ходишь какие-то смешные и легкие моменты. Даже эту историю французы умудряются рассказать с каким-то, не знаю, вот, юмором и искристостью.
1: Мне подумалось, что вот если бы В этом вопросе вместо французской комедии Была российская комедия И то э, это было бы, наверное, Ближе к действительности, потому что В наших комедиях действительно пошлости И топорного юмора гораздо больше стало это В
2: популярных комедиях, а в тех, которые Не были популярны, например, в таких фильмах Как «Звезда» или э, «Два дня» Ну слушай, хорошо. вот «Звезда»
1: и «Два дня» это как раз Из той же оперы, что и «Неприкасаемые», то есть «Один плюс один» — это не комедия в чистом виде Вообще ни разу. А если говорить про хорошие качественные комедии, то это скорее то, что делает Квартет И. Вот это да, это, это то, то, что делает тот же самый Виктор Шамиров. Наверное. Ну смотри, если
2: судить о российской комедии по Квартету И и Виктору Шамирову, мы получаем вообще, что все прекрасно. То есть, если мы через 20 лет от текущего момента посмотрим в 2040, в 2030 году мы посмотрим в 2017, и вдруг мы увидим, надо же, какое было офигенное российское кино. Просто все дерьмо забудется, а все хорошее останется. И Только...
0: слава богу. Да. А
2: представляешь, если посмотрим,
1: и будет только Сарик Интериосиан.
2: То есть он переживет, так сказать, эпоху, а «Квартет И» через 20 лет выдохнется, и все будут думать, что это было такое проходное кино того времени. Забудут. Ну, то, значит, да. Вот Гайдая в свое время не уважали, говорили, что это за режиссер вообще, что он там снимает за бредятельный эксцентрик какую то Барбос и необыкновенный кросс. А сейчас классик. А где остальные комедии того времени, мы даже не знаем.
0: В госфильмофонде. Мы знаем. Ну, друзья, в общем, французская комедия жива российская комедия, мы надеемся, тоже будет жива, а мы переходим уже к нашему обзору фильмов, которые выходят или вышли в зависимости от того, когда вы слушаете наш подкаст, вышли в прокат, что нужно смотреть в кино. Первое. Самое. И последний. Ну, для кого-то, может быть, да, один фильм в неделю хватит. «Братья из Гримсби». Это фильм Луи Летерье как режиссера, но на самом деле это сценарный авторский проект Саши Барона Коэна, который сыграл здесь главную роль и написал сценарий. Э, такая, как вы понимаете, сразу это уже диагноз, это уже рецензия фильм Саши Барона.
2: Итак, сюжет. Образцовый спецагент выполняет сверхсекретную спецоперацию. И эта операция оказывается с треском провалена, потому что на голову нашему замечательному агенту сваливается его неадекватный брат, который является оголтелым футбольным фанатом, дебилом и беспредельщиком. — Быдло он, причем
1: прям так
0: в гри говорится.
2: Вот, — Теперь герою надо будет спасаться, спасать свою жизнь и спасать жизнь всех землян от свалившейся на их голову угрозы. Но это,
1: правда, не тот брат, а всем нечто другое. — В общем, быдло и спецслужбы
0: объединяются в борьбе с мировым злом. — Тут даже как говорят, быдло и э, Джеймс Бонд. — Как-то это очень социально звучит. И при этом это такая вот еще пошлая комедия от Саши Барона.
2: Выдывает спецслужб против терроризма.
1: Ну, на самом деле, это же же очень социальное кино, по большому счету. Там очень такой прямой, незавуалированный месседж в финале.
0: Ну, мы не будем рассказывать. Мы только скажем, что спецагент этого Джеймса Бонда играет Марк Стронг, наш любимый лысый британский актер, прославившийся ролями злодеев, как он сам смеется над этим. И вот у такого крутого Марка Стронга, такой вот э, Саша Барон Коэн как брат.
2: Еще там есть прекрасная комедийная актриса Айла Фишер, а также две жирных комедийных актрисы рэбл Уилсон и Габора Сидиба.
0: И Пенелопа Крус. Оп! Вот такой вот набор. И Саша Барон смеется, что да, вот в ЮАР они снимали, и только вот Шарлиз Терон и Шона Пенна там не было, которые с ним завтракали, но вот в кино его не попали. А, в общем, мне кажется, что надо сходить посмотреть в любом случае, потому что фильмы Саши Барона Коина, они такие, так сказать, всегда социальные явления. Вспомним Барата, вспомним Бруна э, и диктатора, и даже если это вам как-то не понравится, то потом все равно будете вспоминать.
1: Ну а я все-таки, наверное, соли не совсем соглашусь, потому что, например, утонченным девушкам с тонкой душевной организацией, я бы не советовал ходить на это кино, потому что там очень много прям вот сортирного юмора, пошлости. Изв... Это даже не звенящая пошлость, а Бердяще. кричащая Бердяще.
0: пошлость. Я бы сказала уже даже, вот, да в стиле фильма пошлость немножко другая. Да. Но кино-кино потрясающе. Это кино, кино он, он
2: далеко не та французская комедия, по которой мы испытываем ту самую легкую
1: ностальгию. Несмотря на то, что режиссер-то, между прочим, французскими корнями. Вот, кстати.
0: Вот, пожалуйста, да. Луи Летерье. Опошлился! Луи! Как ты мог? Променял а Францию. А казалось бы,
2: тезка другого Луи, Луи Люмьера.
0: И Луи де Фюнесса. А вот Летерье в барона, так сказать. Ну, что ж поделать. Ну, хотя, на самом деле, да, это только вот для тонких душевных организаций. А Мы вот, пошляки, пойдем посмотрим, посмеемся. А для... Мы
1: вот, как питерская интеллигенция, приемлем такой юмор и всячески приветствуем.
0: Для девушек с тонкой душевной организацией Дивергент, глава 3, за стеной. Тут даже вообще как-то и сложно говорить, потому что, мне кажется, если вы не видели первые два фильма и не собираетесь смотреть еще и четвертый, который планируется, тут в лучших традициях третью книгу разделили на две части и обещают нам еще показать фильм после фильма, так сказать, финальную уже часть, то я прям даже не знаю, есть ли смысл вам идти смотреть на эту историю про очередную антиутопию, антиапокалипсис или как там еще что мир с девочкой в главной роли, которая пытается всех спасти.
1: Ну вот ты сейчас про меня прям сказал, потому что я не видел первые два фильма, не пойду на третий и не собираюсь смотреть четвертый. И вообще для меня существует только одна антиутопия для маленьких современных. Это голодные игры и все остальное. Это... Неужели, неужели «Бегущий в лабиринте» тебя не взволновал? Я его не видел, честно говоря. Фильм
0: хороший, кстати, «Бегущий в лабиринте». Книжка хорошая, но мы не про него, мы про «Дивергент». Я читала первые две книги и хочу сказать, что мне так кажется, что они все хуже и хуже с каждой книгой. И есть ощущение, что фильмы такие же. Более того, у нас на сайте cinemafia.ru наш новый автор Алиса Пономарева посмотрела этот фильм. И прямо вот очень расстроилась. Во-первых, там нету Джая Кортни, а все, так сказать, любители суровых молчаливых родызийцев любят Джая Кортни, а тут его уже изничтожили. Нету на Кейт Уинслет, ради которой хотя бы немножко можно было посмотреть этот фильм. А там Шальлин... зато и Шалин. Вот я только хотела сказать: что мне кажется, она все-таки не стала новой Дженнифер Лоуренс. И вот ради Дженнифер Лоуренс многие пойдут посмотреть любой фильм. Не говоря уже о Петре. А вот ради Шайлин Вудли не знаю.
1: Это все почему? Потому что Шайлин Вудли не слила свои фоточки в iCloud.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. И, надеюсь, никогда не сделает так. А мы переходим к русскому фильму. Он существует на этой неделе даже не один. «Как поднять миллион исповедь задрота». дрота? знаешь,
2: правильно, мне кажется, вот судя по тому, как написано на плакате, правильно говорит так. «Как поднять миллион исповедь задрота». Там по-английски написано слово «задрот».
0: Ну, потому что, чтобы, видимо, эту цензуру пройти, даже слово «задрот» нельзя писать у нас внезапно.
2: Давайте говорить «задрот» в течение
1: всего обзора фильма слово «задрот». У меня все не получится, это так красиво, как у Влада. На самом деле, это кино интересно, в первую очередь, конечно, личностью режиссера. Клим Шипенко снял очень достойный ром «Любит, не любит» не так давно. И тем, кстати, кто его не видел, очень советую посмотреть, потому что это действительно один из лучших отечественных ромкомов и там очень красиво снятый наш любимый Санкт-Петербург. И сейчас Клим Шипенко снимает картину «Салют-7. История одного подвига». Видимо, Климатер везет на фильмы с подзаголовками. То есть, как понять, «Миллион исповед задрота» и «Салют-7. История одного подвига». Соответственно, насколько я понимаю, "Исповедь задрота» на самом деле была снята уже довольно давно, просто она сейчас только добралась до нашего проката.
0: И, как всегда, вовремя Тут помимо «Задрота» еще два российских фильма, они будут бороться за внимание. Это
2: последние месяцы буквально так. Потом будет Министерство культуры разделять. Разделять. Не
0: давать. Мне кажется, да, все три фильма они решат, что похоже, видимо, по тематике, это просто русское кино, поэтому надо их разделять. Ну, не знаю, мне кажется, вот с таким названием, с исповедь «Задрота», несмотря на такую, так сказать, провокационность, вот не пойдет.
2: знаешь, вот мне не хочется смотреть да. фильм категорически. Мне не нравится название, как поднять миллион. Мне не нравится слово «Исповедь Заджота. Мне не нравится сюжет, мне нравится вот та дебильная социальная критика, которая там внедрена. Там выведен некий как бы образ Чубайса, который собирает эти свои планшеты, понимаешь? А Она... о чем
1: кино-то, кстати?
2: Ну, короче, смотри. живет в провинциальном городке мальчик Жень. Это тот самый Заджот. Он просиживает за компьютерами сутками. Не отвлекается ни на еду, ни на сон. Наконец, что он делает? Он выясняет, что на виртуальной реальности можно зарабатывать. И он создает порносайт. Он быстро становится богатым человеком, к нему клеятся все местные телочки. и и все друзья ищут с ним встреча и он начинает развивать свой бизнес э, и сталкивается с вопросом принять, так сказать, законы коррумпированного мира или пойти на перерез с могущественным структурам. Ну вот под могущественными структурами имеется в виду, видимо, Роснана, Сколково и прочее. Э, я вот помню, был такой фильм недавно, Неудержимые, по-моему, или неуловимые Там okay. критиковали Сергея Полонского значит. Ну, я понимаю, да, Полонский, конечно, человек, съехавший из катушек Как бы грех его не покритиковать Но давайте снимать фильм про него непосредственно Теперь, значит, критикуют Чубайса Ну, я понимаю, Чубайса все не любят всем хочется про него какое-нибудь дерьмо снять Мне кажется, это просто низко
0: мне кажется, что зрители простые вообще не поймут, что это Это мелко. Так же,
2: как в фильме 12 за каким-то хреном Никита Михалков выводил карикатуру на Дмитрия Лесневского, продюсера канала РЕН-ТВ и продюсера соответственно, фильмов «Возвращение и изгнание» на минуточку. Также и тут. Мне кажется, это мелкая, чмошная история, которую может снимать только настоящий задрот.
0: И вот Клим Шипенко так попал, к сожалению. Может быть, он и не думал, что он про Чубайс это снимает, а вот так вот вышло. Я советую тогда сходить на фильм «Вакантная жизнь шеф-повара». Петром Федоровым, моим любимым, в главной роли. И Виктор Бержбицкий еще там есть, из известных всем артистов. И э, те, кто фильм смотрели, из журналистов, говорят, что на самом деле это даже очень крепкая, неплохая история, такая фантастика про э, молодых людей, про супружескую пару, которые вроде счастливо живут, но внезапно герою Петра Федорова предлагают такую уникальную возможность прожить жизнь другого человека, того самого шеф-повара, в красивом особняке, с богатой жизнью. И когда он соглашается, на этот эксперимент, выясняется, что все не так просто, там крадут жизни людей, и герой Федорова начинает как-то с этим бороться.
2: Я вот помню два таких фильма, один назывался «Вспомнить все», там, где можно было прожить жизнь спецагента, где выяснилось, что все не так просто, а второй был не так давно с Райаном Рейнольдсом. Вне
0: себя. Вне себя,
2: там тоже предлагалось прожить жизнь, которую у тебя уже, в общем, пора умирать. Но
0: тема-то не нова. Да. Тема, она будет всегда, мне кажется, подниматься в кинематографе. Каждый раз им будет интересно посмотреть, а может быть, и не будет интересно посмотреть, как кто-то ее художественно решает.
1: Но мне вот тоже любопытна здесь фигура режиссера в первую очередь. Это Рустам Ильясов, выпускник мастерской Игоря Масленникова. Я видел его «Короткий метр. Замок эльфов». И это действительно такая бы очень оригинальная короткометражка, любопытная. И, соответственно, вот только поэтому, наверное, мне интересно было посмотреть вакантную жизнь шеф-повара. А сама история что-то как-то меня не очень тронула.
0: Ну, есть всегда возможность сделать выводы самому, самому посмотреть или не посмотреть, решить. Можно пойти на еще один, на третий фильм на этой неделе российский милый Ханс, дорогой Петр. Это фильм нашего одного из культовых, можно сказать, режиссеров
2: Александр Мендадзе. Сценарий Александр Мендадзе
0: дважды нужно восходить посмотреть этот фильм. Он
2: писал просто сценарий раньше к фильмам Вадима Абдрашитова, потом ему надоело, и он стал режиссировать
1: сам. Сделал фильм «В субботу», сейчас вот сделал фильм «Милый Ханс. с «Дорогой Петр. Ну, как я уже писал, у нас, собственно, в обзоре фильмов весны, за последние 20, по-моему, лет Миндадзе получил порядка 30 наград в первую очередь именно за сценарий. Давайте
2: озвучим, в чем сюжет, и расскажем немножечко о печальной судьбе этой картины на пути к зрителям. Рассказывается история двух инженеров, немецкого и советского, которые работают вместе на советском заводе над производством высокоточной оптики. Ну и, разумеется, на фоне производственных неудач и приближения трагической эпохи, то есть Второй мировой войны, раскрываются личные отношения героев и их непростые взаимоотношения.
1: И, собственно, когда это кино запускали в производство, наш э, министр культуры господин Мединский всячески противился этому проекту, говорил, что все неправда, всего так не было, и переписывайте быстро сценарий, а то денег не получите.
2: А Александр Мендед устраивал демарши кричал, что деньги в Минкульт они вернут, не будут снимать ничего, что у них уже копродукция на подходе, уже есть немецкие сопродюсеры, и это колоссальный международный скандал. Ну, в общем, конечно, пришлось отчасти последовать требованиям Мединского изменить год действия, не помню, с какого на какой,
1: вот. Ну, в общем, они как-то там что-то поменяли в сценарии, чтобы это не так раздражало нашего министра. Но, тем не менее, это все равно копродукция. Там были задействованы продюсеры и из Германии, и из Британии, если я не ошибаюсь. Это такой полноценный совершенно международный проект. И в отличие от предыдущих картин, которые, в общем, еще не такими маститыми, кинематографистами сделаны, то это кино уже подписано именитым совершенно человеком. Более того, уже картина получила «Золотого орла» за лучший сценарий.
2: Да, но ну, ты знаешь, я помню, отзывы с ММКФ, где показывались в первый раз, были смешанные. Именитые маститые кинокритики говорили, что это чуть ли не лучшее, что снималось за последние годы в России. Это очень умный, глубокий, серьезный фильм. А зрители чуть помоложе и менее, скажем так, профессиональные с точки зрения киновидения. Сказали, что это просто скучно.
0: А, опять же, идите, смотрите, решайте сами, на чьей вы стороне. Либо же можете сходить на фильм «Оскаровский» номинант «Кэрол». Наконец-то он добрался до нашего проката. Фильм претендовал на несколько «Оскаров», ни один приз не взял, но все равно.
2: справедливость ради» скажу, что задолго до «Оскаров» он претендовал на золотую пальмовую ветвь. И в Каннах за ним гонялись многие-многие-многие прокатчики с целью его купить и показать российскому зрению. Зрителю. И я был, кстати, тоже в их числе. Просто он очень дорогой.
0: Ну, тут играет Кейт Бланшет, Руни Мара, так что, в принципе, понятно, такие актрисы, такие гонорары, нельзя дешево фильм продавать.
2: Э-э, в фильме рассказывает Спасибо. история молодой девушки по имени Терезе. Ее играет Руни Мара, которая работает продавщицей в фешенебельном универмаге в Нью-Йорке и встречает там, соответственно, фишенебельную покупательницу, которую играет Кейт Бланшет. Богатая, знатная женщина, у которой хороший, богатый муж, дочь. И между молодой, юной, неопытной девушкой и опытной, зрелой, пафосной женщиной возникает роман. Ай-яй-яй.
1: Удивительно, что кино, в принципе, вообще Больше. выходит в российский прокат. Да, ну
2: там ничего такого особо страшного не показывается, но показано следующее, что, в общем, общество противодействует этому роману. Бедная Терез э, влюблена в эту даму, которая окружает ее подарками и всякими там приятностями. Вот, А у дамы, поскольку она представительница высшего общества, возникают большие проблемы. Муж ей говорит, я тебе не позволю видеться с дочерью, если ты не прекратишь вот это своей шашни с юной девушкой, я тебя разлучу. И нанимает частного детектива, чтобы за ними следить.
0: Фильм снят по роману Патриции Хайсмит, которая написала книги про талантливого мистера Рипли. Так что для любителей мистера Рипли, пожалуйста, идите в кино и теперь будете смотреть не про талантливого мошенника, а про двух женщин их страсть.
2: Хочется также добавить, что в картине совершенно чумовая операторская работа. Многие, конечно, ее не в состоянии оценить и удивлялись, что этот фильм делает в номинации за лучшую операторскую работу. Но там фильм снят на 16-миллиметровую пленку. Там э, концепция художника-подстановщика была такая, что когда мы видим ту эпоху, мы видим всю вылизанную, гламурную. А между прочим, машины тогда тоже были грязные и дома были обшарпаны. В общем, очень здорово фактурно передано 50-х годов, так как мы ее еще не видели. Кино очень-очень реалистичное и убедительное.
0: Любителям ужастиков выходит фильм «Вирус». А, как всегда, уже... Опять? Ну, опять? да. Снова вирус. Снова очередная вспышка а, какого-то вируса, который, естественно, уничтожает практически все население Земли. И перед нами героиня, молодая женщина, которая пытается вылечить сестру от вируса и документирует ход болезни в дневничке.
2: Я правильно понимаю, что она весь он сидит и пишет? Сидит дневник. и пишет,
0: да. Нетрадиционный ужастик, видите. Мы смотрим дневник. Дневники вируса. Это ужасно,
2: да? Ужасно. Такое ужасно, что она сидит и пишет дневник.
0: Ну, в общем, тут, видимо, если любители жанра изголодались по фильму, дневникам. по дневникам вируса, то, пожалуйста, идите в кино.
1: Ну, то есть, если вы посмотрели уже все, про что мы рассказали, и вам хочется еще сходить в кино, ну, можете сходить на вирус.
0: Либо же, либо же, можно совершенно еще вот фантастический ход о нем сделать и сходить на документалку под названием ⁇ Сахар ⁇ Это история про сахар. То есть,
2: значит, у нас сейчас выходит экранизация романа «Цена соли», а за ним выходит документалка «Цена сахара».
0: Да, на самом деле, да, вот не так смешно, как Влад говорит, потому что в этой документалке с участием известных людей, в их числе Хью Джекман, Стивен Фрай и еще многие другие знаменитости, раскрывается вся правда про общество потребления, про моду на здоровое питание, про э, сахар и как вообще на самом деле вот это вот ЗОЖ, он приводит э, человечество к ожирению». И на самом деле австралийский режиссер, актер Деймон Гамо, он снимает эксперимент, фильм посвящен его эксперименту, как он в течение определенного времени питается только здоровой едой, исключительно ею. И внезапно выясняется, что вот как был такой же эксперимент, когда человек питался только едой из Макдональдса месяц, посадил себе это вообще все органы в организме. И тут вот тоже этот Деймон Гамо питался свежевыжатыми соками, обезжиренными йогуртами, и раскрыл всю правду, что на самом деле вот в этих вот продуктах с маркировочкой «Здоровое питание» э, куча сахара, и э, не обольщайтесь, дорогие граждане. Поэтому те, кто хочет узнать всю правду о ЗОЖе, вперед в кинотеатры. Знаешь, или, или,
1: или если вам жалко тратить полтора часа времени, то посмотрите клип Гульпировки «Ленинград» ЗОЖ. Вы
2: знаете, вот есть так называемое движение «ВИЧ-диссидентов». Это люди, которые считают, что Спида не существует, или что это заговор ученых, которые физически борются за борьбой со Спидом. В общем, ложки нет. Да, также, я думаю, вот и этот фильм борцов против здорового образа жизни. А какой на образ жизни? Вести? Нет, Пей, здесь... Гури, бухай.
0: Неправда, неправда. Здесь э, борются не со здоровым образом жизни, а с индустрией, которая наживается на нас и на нашем стремлении к здоровому образу жизни, и которая под видом здоровых продуктов подсовывает нам всякую гадость. Сладкую. Знаешь,
2: На любом абсолютно стремлении возникает индустрия, которая на нем наживается. Это и закон есть, рынка. Штрос и есть кинематографисты, которые
0: э, это, эту правду, этот нарыв скрывают вот в кинотеатр пожалуйста с участием хью джекмана есть как раз такой вот фильм сахар
2: я лучше пойду на дивергент
0: а мы на самом деле вам все уже рассказали. Ждем вас в следующий раз у наших же экранчиков, мониторчиков с, ва- с наушничками, чтобы вы послушали наш подкаст, почитали наши интересные материалы на сайте cinemafia.ru Всем спасибо. В студии была я, Ольга Белик, и наши прекрасные авторы, великий ужасный Владислав Пастернак и Петр Зайцев.
1: Спасибо студии Велес, Алексею Неверову за безотказность в содействии
0: записи наших подкастов.
1: Большое спасибо Спасибо, дорогие друзья.
0: Все.